0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Museene gjør seg mer avhengig av sponsorer, og forbundet deres frykter et A- og B-lag av norske museer. Det var ikke så mange som overlevde, men nå skal Holocaust-senteret forske på hva som skjedde med norske sigøynere, som det het en gangen, under og etter andre verdenskrig. Og Valebroks metode er en bok full av beundring for den gamle sjefredaktøren, men ikke særlig faglig, ifølge vår anmelder. Dør på Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Museene i de store byene vinner kampen om sponsorkronene, mens distriktsmuseene taper. Museene er nå blitt så avhengige av private penger for å lage nye utstillinger at vi risikerer å få gode og mindre gode museer i Norge, frykter Museumsforbundet.
2: Ja, så er det blantid om denne utstillingen. Hva skulle jeg nå si? At Kara fikk sett å bli litt mer rasjonell?
3: Arkivfilm fra sykkelprodusenten og konfeksjonsfabrikken Øgglen er med når sjefen for Gjærmuseet, Måfrid Snørtuland, åpner ny utstilling i vitenfabriken i Sandnes neste uke.
2: Den handler jo om verdiskaping i den region med utgangspunkt i Sandnes historie og regionens historie. Det vil jo seg, bli formidlet gjennom interaktive stasjoner, som drejer sig av med väldigt mycket om ekonomi och finans och matematik.
3: Utställningen är betalt av landets störste fondsförvalter Skagenfonderna som har gett 8 miljoner kroner till vitenfabriken.
2: Det klartaste för oss är det ganska avgörande om vi ska laga utställningar av detta format här för att det är ju inte det vi har möjligheter för inom ordinarie driftsbudget och offentliga byggnader men ser ju att många av våra kollegor sliter mer om må jobba längre för kanske att få till större utställningar och utställningslyft.
4: Här ute blir en slags introduktionszona.
3: Några kilometer längre sør i Hå kommun ligger ett annat anlägg under järnmuseet, nämligen Vitengarn. Rådgiver Anne Juren Fröen viser hur då en ny utendörs park om energi och miljö, betald av staten,
4: kommer till att bli. Så då vill vi snacka om hvordan du kan møte energi på en måte, som vann, vin og så selvfølgelig fotosyntesen.
3: Aldiselskapet Statoil har gett 9 millioner kroner til Jærmuseet over tre år. Og mye går til den permanente utendørsparken som åpner til sommeren. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke vi ikke haft
0: de midlene fra Statoil.
3: Mens det vanlige er at sponsorpengene utgjør 3-5 prosent av inntektene. Var Jærmuseet oppe i en sponsorandel på 14 prosent
2: i fjor. O det har noe noe med tema nå er og det har noe med at det er veldig sentralt plassert.
0: Med med den nye politikken fra den regjeringen Solberg så vil nok de private midlene bli enda viktigere i reformscenen.
3: Sjefsgeneralsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær
0: faren med det er at det er de museene som er både flinke til å jobbe mot sponsormarkedet og som har sponsorer i sitt nærmiljø som vil vinne kampen om å lage de gode og spennende utstillingene. Men jeg gjorde en liten undersøkelse her i oktober blant medlemmene til Museumsforbundet. De som klarer å dra inn de fleste sponsormiddelene er gjerne konsentrert rundt de store byene mens mange av institusjonene ute i distriktene har store problemer med å ta, få inn sponsormidler.
3: Dette er kulturminister Toril Vidvei som spiller på et pipedyr-orgel i Norsk Barnemuseum i Stavanger. den nye utstillingen om annedokka, tomtevilen og andre leketøy fra Osmund Lærdal er sponset av Lærdal Medical. Dette er musik i kulturministerens ører, og hun deler ikke museumsforbundets bekymring for att museene har blitt for sponsoravhengige.
5: Jeg tror ikke det. för det första ser det jo helt väldigt klart att det är ju museumene og de ansvarlige som jobber i museumet som ska stå for det faglige innholdet og gi de nødvendige prioriteringene. Jo mer også privatkapital du kan få utløst, jo mer vil man også kunne klare å, for, å bruke, kan kanskje de offentlige pengene på de områden hvor man ikke får så mye støtte. Så jeg ser på dette bare som en vinn-vinn-situasjon.
3: På Gjærmuseet er direktør Måfri Snøtteland uansett klar på hva som er viktigst for museet.
2: Jeg tror att det er veldig viktig att det uansett sponsormiddel eller ikke, så må den daglige basisdrifte være basert på offentlige bevilgninger.
1: Og reporter var Annette Johansen Espeland. Legaer Arntzen, daglig leder i analyseselskapet Sponsor Insight. Med din innsikt i sponsorverden, er det vanskelig for museer utenfor byen å skaffe seg sponsoren for de som ligger i byen?
6: Både ja og nei. Det er jo på en ene siden færre bedrifter lokalt, på en andre siden så er det jo også kortere vei. Man kjenner gjerne de som jobber i det lokale næringslivet. Og lokalt det er jo viktig for lokalt næringsliv. Det skal være en attraktiv plass å bo for deres ansatte, og så videre. Så det finnes väl så mange eksempler på at det er enklere i distrikten enn det i en by der det er veldig mange flere om om beinet.
1: Hva vil du si til Museumsforbundets frykt om at det kan bli et A- og et B-lag av museer fordi de er
6: flinkere til å skaffe sig sponsorpenger? Ja, det har de jo høyest sannsynligvis rett i, men jeg tror ikke det har med, med distrikt eller byer å gjøre. Altså det har med hållning i, i enkelte kulturinstitusjoner, hvordan de ønsker å, å angripe dette der.
1: Dere har jo flere store kulturinstitusjoner og har hatt på deres kunderliste. Ja. Hva vil du si skal til for at et museum, for eksempel, skal lykkes med å
6: få sponsorpenge? Altså de, de må jo aller først bare erkjenner at dette her først og fremst er en positiv mulighet for dem, og ikke noe som går ut over deres kunstneriske frihet, som gjerne har vært en sånn argument mot uh, sponsing uh, i kulturen i mange år. Og så må de søke kunnskap. De må finne ut hvordan skal vi skal lære oss dette her, for det er ikke noen som bare kan dette sånn utenvidere. Uh, det er, det er, hvordan skal man bygge opp en avtale med en bedrift? vad skal man tilby denne bedriften? Det er en delting ting som, som man kan, uh, kan søke kunnskap på ja, vad forventer bedrifter, for eksempel? De forventer først og fremst at man ikke bare blir bedt om å gi en gave. De forventer at de får ett eller annet tilbake, og det bør ikke bare være billetter til forestillingen, for de kan også stille seg i billettluka og kjøpe dette. Det må være noe som, som gir bedriften ekstra. For exempel en intern... For, for de ansatte eh, på et tidspunkt som passa bedriften. Eh, hva som helst. Altså, han må jo prøve å bruke sin egen kreativitet også da. Eh, og det høres jo ut som de har gjort det i det som, som var her rett før.
1: Men hvis eh, et museum eller teater skal bruke penger både på å skaffe seg denne kunnskapen, eh, kanskje hente inn råd fra firmaer som ditt, eh, så går det vel ett kryssningspunkt hvor det ikke lenger lønner seg?
6: Ja, det kan man jo alltid si, men jeg tror ikke det er så veldig vanskelig å skaffe seg råd. Det finnes jo for eksempel en som heter Art Business. Det er ikke spesielt dyrt å ta kontakt med dem. Den jobber jo nettopp for, for å knytte næringsliv og, og kunst og, og kultur sammen. Så søk kunnskap der først og fremst. Så er det jo andre som har veiledering og kurs og så videre på dette området både i distriktet og også sentralt selvfølgelig.
1: Har du tro på, som regjeringen har, at museer skal lykkes med å skaffe seg flere sponsorer?
6: Det er i hvert fall ingenting som står i veien for det når det gjelder næringslivet, eh, sivilighet. Så Næslivel vil gjerne ha gode ideer til hvordan de kan kan samarbeide med, med kulturen.
1: Så, Så statistiken, som vi presenterte nylig viser jo at de
6: foretrekker oftest idrett. Det gjør de helt definitivt, men det er fordi idretten gjennom fryktelig mange år selvfølgelig har vært flinkere til å jobbe mot dette markedet. Men, men det har jo gjennom disse 15-årene jeg jobbet med at dette svinget litt opp og litt ned, og kulturen har vært mer i vind enn det nå, men det går litt opp og ned ut ifra hvor mye innsats som legges for kulturen selv i dette.
1: Takk skal du ha. Arnsen, daglig leder i analysselskapet Sponsor Insight. Det
7: blir ikke langt.
1: Dette er fra dokumentarfilmen The Act of Killing, som er på listen over filmer som kan bli nominert til Oscar for beste dokumentarfilm denne Langlisten over 15 kandidater til nominasjonene ble offentliggjort i går. Filmen er regissert av amerikanske Joshua Oppenheimer, men har en norsk medprodusent, nemlig Piraya Film. Den handler om bestialitetene på Indonesien på 60 talet da en halv miljon mennesker ble henrettet av indonesiske dødsskvadroner, og The Act of Killing viser drapsmenn og lederne deres som iscenesetter henrettelsene som de utførte. Også filmen om den russiske protestgruppen Pussy Riot er blant de 15 på listen, som kan bli nominert til Oscar for beste Dokumentar. Fortsatt i USA. Kunstmuseet i Detroit ber om at museets store kunstsamling ikke selges unna. I går slo en domstol fast at Detroit får konkursbeskyttelse fra sine kreditorer i det som er den største amerikanske offentlige konkursen noensinne. Nå har Detroit Institute of Arts sendt ut en pressemelding der de ber om at museets enorme kunstsamling ikke selges av hensyn til fremtidige generationer. Byens kreditorer ønsker å få solgt store deler av kunstsamlingen som inneholder malerier av verdens berømte kunstnere som Van Gogh, Matisse og Munch. Artister får betalt rundt 0,04 øre hver gang en sang eller spilles på Spotify. Det svenskeide strømmetjenesten har for første gang beskrevet, hvordan de fordeler inntektene til producenter plateselskap og artister. I følge Spotify er utbetalingene til utøverne avhengig av hvor musikken er produsert og hvor den lyttes til. Det betyr at en låt som lyttes til en million ganger gir en artist inntekte på runt 9000 kroner. Bare noen få overlevde oppholdet i konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig. Nå har regjeringen gitt Holocaust-senteret i oppdrag å forske på vad som skjedde med norske rom, sigøynere, som ofte en engang fikk slippe inn i Norge. Syv år før krigen vedtok nemlig en Norge en fremmedlov som stanset dem før de kom til den norske grensen.
8: Her kan du se det er Aftenposten fra 29. januar 1934. Da har de blitt stoppet på grenser mellom Tyskland og
5: Danmark. Forsker og historiker Maria Rosvold sitter på Holocaust-senteret og studerer av avisoppslag. Et bilde viser en stor flokk mennesker, voksne og barn, som er fratatt sine norske pass og er klart uønsket i Norge.
8: Og så skriver de Aftenposten videre i artikkelen at det er for eksempel en representant for den beriktede karolier, en av de mest onnartede familier som har opptrådd her.
5: Her snakker man om bande, om ondsinnet og at Norge betakker seg, det er nok ord. Ja, og det blir jo ikke noen...
8: Eh, Reaktioner på artikkelen sånn at det, når vi innfører Sigøyne paragrafen i 1927, så er det uten debatt eh, når den blir innført i fremmedloven og også eh, når de da blir avvist på grenser og ikke får komme tilbake til Norge, så blir det heller ikke noe debatt, sånn at det, det var en kommende seng, eller alle var enige i at «de her ville vi ikke ha i Norge». Det er representanter fra de store familiene som vi kjenner, så det er noen fra Karoli-familien, noen fra Josef-familien og fra Modest-familien. Men vi kan jo ikke navnene på alle. Det er jo det vi ska finne ut.
5: Menneskene fra avisoppslaget ble sent til oppsamlingsleire og senere til konsentrasjonsleirene. Bare tolv overlevde. Blant dem var Miloš Karoli, som Maria Rosvoll har funnet på en dansk filmrull.
2: Milos
9: Karoli var i familie Sikogneleikeren. Ja, jeg kom til Auschwitz i 1943.
5: Ja, her hører vi Milos Karoli som overlevde Auschwitz fortelle hvordan det var der. Hva slags historie er det han forteller?
8: Han forteller jo at han ble sent fra Belgia til Auschwitz, at han at Rom ble da delt i enten de som skulle drepes, eller de som skulle være slaver. Så forteller han om de forferdelige forholdene de levde under, at hvor tynne folk var, hvor mye de ble slått, hvor lite mat de fikk, det vi kjenner til.
5: Vi kjenner historien om jødene. Nå ønsker regjeringen seg en oversikt over politiken som ble ført overfor Rom under og etter krigen. Vi ønsker å få vite hvem de var, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander. Det
7: er viktig å få frem kunskap om vad som skjedde med norske rom før 2. verdenskrig og under andre verdenskrig. Det å ta vare på vår felles ukommelse er viktig, og på dette punkt så har vi et kunskapshull i vår felles ukommelse. Så det å få frem kunskap om vad som skjedde er viktig for det norske samfunnet, og jeg håper også at det er viktig for rom.
5: Direktør Guri Hjeltenes, hvorfor er dette prosjektet viktig for Holocaust-senteret? Det at vi nå kan gå inn og se hva som virkelig
0: skjedde denne, det er ingen stor gruppe, at vi kan gå inn og finne navn etter navn på dem, hva som skjedde med dem i 1930-årene, hva som skjedde med dem til interviuslæringen og hvordan det gikk etter krigssiden, det er en verdifull innsats vi kan yte.
1: Direktør for Holocaust-senteret i Oslo, Guri Hjeltenes, til vår reporter Tone Staudet. 17,5 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK, overskriftene. Skatteetaten går hardt til verks i kampen mot svart arbeid og skal kontrollere 5000 bedrifter. Voksne nordmenn er helt i tet når det gjelder lesing og tallforståelse. Og uvær i Nord-Norge førte i natt til at nærmere 10 000 husstander mistet strømmen. Kåre Valebrokk var en eneveldig redaktør som kunne være snill og myk, eller direkte og nesten brutalt, sier forfatterne av en ny bok om Valebrokk. Ståleneven kunne komme plutselig og nådeløst, og dette kommer frem nettopp i boken om den kjente pressemannen. Som hadde sagt at journalister skal lukte øl etter lunsj så gikk det 15 av 20 hender i væren og
7: sa Valbrokk det, det. det husker du vi snakker ja, ja, ja. To
10: ferske forfattere møtes til de siste forberedelser I dag kommer boken deres om Kåre Valbrokk ut Valbroks metode heter den
7: Det er noe så sjeldent som en usett vanlig kreativ og usett vanlig disiplinert person og den kombinasjonen tror jeg man finner Vel, hossldig få?
10: Det mener i de få fattetronnverneg er årsaken till att Korevalbrok skapte succebedrifer som dagens snegenssliv.
7: Det var han. En uppräga kauspilot Det gick och det växt i välldig fort i dagens snegenssliv så de han leare. Det,
10: det forller den andre f forfatt en mangenutall. Han jobbet mange år med valbrok. Det er ikke tilfeldig at boken har fått undertitelen ett hjerte av gull, en neve av stål».
7: Så viser han reushet og storhet når medarbeidere hade økonomiske problemer, personlige problemer og, og lignende. Då kunne han trå till og hjelpe till.
10: Valbrok var en eneveldig redaktör og han viste ingen nåde mot medarbeidere som gjorde en dårlig jobb. Da kunne stålneven komme plutselig og nådeløst.
7: Han kunne være nådeløs overfor medarbeidere som opptrådte urimelig eller illoyalt. Og noen kunne oppfatte hans hans handlinger som brutale.
10: Kåre Valbrok krevde mye av sig selv og sine journalister. Selv sa han det
2: slik. Vis meg en fornøyd redaktør, så skal jeg vise deg en dårlig avis.
10: Da han sluttet for å begynne som toppsjef i TV 2, viste kaoset sig.
7: Efterfølgeren måtte jo ha, ha et møte med Kåre 2 tre uker efter at han hadde tiltrådt for å finne ut hvem som ledde de forskjellige virksomhetsområdene. Det er en diskusjon om hvorvidt han hadde 25 eller 32
1: med direkte rapportering til seg selv. Og det var det forfatterne av Vallebroksmetode, Trond Wernegg og Magne Otterdal, som sa til vår reporter Anne-Cecilie Remen. De to har ville skrive en faglig biografi om Vallebroks som leder og skribent, og boken Vallebroksmetode er full av beundring, men ikke særlig faglig, sier vår anmelder Arnhild Skre.
4: Da Kore Vallebrok dødde i februar, var han trulig Medienorges mest beundret mann. Særlig setter folk han høyt som mediegrunder og kommentarskribent. Merittene til Kåre Vallebrokk forsvarer fullt ut at någon gir karrieren hans til objekt for ei bok. Hva slags og skribent var det som i tillegg til å bli en karismatisk offentlig person, kunne få både forretningsvekst og redaksjonell nyskaping til å skje? Dette spørsmålet ser ut til å være problemstillinger i boka Vallebroks metode, som kommer ut på Kappelen Dams akademiske forlag forfatter av advokat Trond Vernegg, og pressemannen Magne Otterdal, som begge har arbeid under Vallebrokk i dagens næringsliv, og sto han nær. Otterdal gav i fjor ut ei innføringsbok i næringslivsjournalistikk, for Vernegg ser Vallebrokk-boka ut til å være forfatterdebyen. I innleggingen skrev de at den tidligere sjefen framleis er det daglig inspirasjon for dig. Og de takket Vallebrok for allt de lærte av han, uten å tenke på det eller skjønne det den gang. Spørsmålet jeg stiller meg er om de nå, i dag, makter å få meg og andre interesserte til å forstå hva denne lærdommen og inspiration gikk ut på. Verneig og Otedal forteller i forord at de har ønsket å skrive en faglig bok i dag. Valbrok selv fester lite om leierskap til papiret. Han praktiserte og inspirerte ved sine handlinger og sin væremåte. Å fange slik ferdighetslærdom i tekst er ikke enkelt. De to forfatterne skriver litt biografi, forteller om inntrykk fra redaksjonelt arbeid, fra Valbroks leierskap ellers, og de gjev tekstprøver fra Valbroks penn. Det verker likevel som forfatterne famlar og mangler et helskapsgrep om boka si. Det trykker mye ufordøyd kjeldemateriale og får lite vurdering, refleksjon, komparasjon, analyse og sammanfattning. Noe djupdykk i Vallebroks karriere blir dette aldrig. Tidligere har Kjetil Widsvang skrevet en om Kåre Vallebrokk, og Frank Rossovik kom en biografi tidligere i haust. Kan innholdet i Vallebroks metode forsvare enda en bok i år? Til det er nok svaret nei. Når jeg ønsker å forstå Vallebroks livsverk, finner jeg heller mindre forklaringskraft i denne boka enn i Rossoviks biografi. Til dette kommer at det dessverre er preget av for mange trykkfeil og får mye halvdårlig språkføring og redigering, til at hovedpersonen ville være særlig begeistret. For et akademisk forlag venter jeg med virkelig bedre produkt enn dette.
1: Sa vår sakprosa-kritiker Arnhild Skre om boken Vallebroksmetode, altså Trond Verneg og Magne Otterdal. Michael Jacksons mor ønsker ny rettssak mot konsertarrangøren AEG. Moren saksøkte AEG for å medvirke til popstjernens død ved å ansette legen som senere ble dømt for uakt som drap. AEG ble frifunnet i rettssaken i oktober. I følge nyhetsbyrået og Reuters har morens advokater levert inn rettsdokumenter som tyder på at de planlegger nettopp en ny rettssak mot konsertarrangøren. Flere svenske politikere boykotter en prisutdeling til artisten Timbuktu. Boykotten kommer etter at artisten Timbuktu og kartellen ga ut låten Svarta duvor og Vissna liljor, som har en tekst som kan oppfattes som truende mot partiet Sverigedemokraterne. Idag dag mottar Timbuktu en pris fra den antirasistiske organisasjonen Fem i tolv, Bevegelsen i den svenske riksdagen, men flere politikere kommer til å droppe prisutdelingen i protest mot låten. Det er usmaklig å synge om å slå folkevalgte politikere gule og blå, sier nettopp riksdagspolitiker Johan Persson til SVT. I formiddag klokken ti møter Kulturrådet den nye kulturministeren Toril Vidvei fra Høyre for første gang. Den nye regjeringen har varslet en gjennomgang av Kulturrådets arbeidsform og organisering, og leder i Kulturrådet Yngve Slettholm med det utgangspunktet. Hva håper du kommer ut av dagens møte?
9: Ja, det er jo en årlig foretelse at statsrådet møter Kulturrådet, og som du sier er det første gang nå, og vi er jo selvfølgelig spent. Vi lägger opp til en god dialog, hvor det blir meningsutveksling fra begge parter, og jeg regner med at, at vi får en god redegjørelse, ikke bare for gjennomgangen av kulturrådet, som selvfølgelig er interessant for oss, men, men også for regjeringens kulturpolitikk og kulturrådets rolle i regjeringens kulturpolitikk.
1: Ja, for vi, det som ikke er en årlig foretelse er jo nettopp at vi har fått en ny regjering som har varslet om at det vil frata rådet du leder, oppgaver og, og, og midler, så hvilke forventninger har du?
9: Ja, det har blivit ju varslet det så konkret att vi ska fratas uppgifter och medel. Uppgifterna vår är fastslott i lovsform, en lov som blev vedtagen för inte så länge sedan i riksdagen. Och det är i tillägg till att förvalta kulturrådet och eh och statens rådgivande organ i kulturfrågsmål och sånsett är det ju väldigt viktig med en dialog mellan politisk ledelse och rådet.
1: Vad vill du si i den dialogen For i valkampen har det ju i vart fall politiskt vart sagt att mer makt med ut i distrikten.
9: Ja, altså jeg vil ikke si det så, så konkret. Altså Kulturrådet er i den store sammenhengen ikke en spesielt stor aktør. Vi forvalter bare i overkant av fem prosent av, av kulturbevilgningene. Og i mine øyne har vi behov for et, et organ som kan ta ett samlet grep om den nasjonale kulturpolitiken på det frie feltet. Og jeg har ikke oppfattet at, at det er noen politisk vilje til å til å legge Kulturrådets virksomhet ut over hele landet. Det ville være väldigt lite rasjonelt, med 8000 søknader og, og, og alle de fagutvalgene vi har, som, som man på en profesjonell måte kan for, forvalte hele den store søknadsmengden.
1: Kommer dere til å drøfte de foreslåtte kuttene på statsbudsjettet, i post-74 som det heter?
9: Ja, vi kommer ju hellre. Vi råd är ska behandla post den så kallade post 74 dag. Det er uh, likt där nu, inte inte någon stor kut. Det er svårt uh, om, det är uh, ett mindre kut som vi måste fördela, men det er ju mange ulike tiltag på den posten och det blir en krävande uppgift att finna vilka som ska prioriteras och vilka som ska nedprioriteras.
1: Kan du minna oss om vad post 74 går ut på og vad ja. det står med
9: det är en rek tilltag av väldigt olika karaktär som alla har kommit in på statsbudget i löpande av historien genom storställt politiske vedtag som kulturrådet övertog förvaltningen av för ett par tre år sedan och var vi är bättre må bruka våra kriterier för att förvalta den posten och det är ingen enkel uppgave siden premisserna för att det har kommit in på statsbudgete inte har inte har vært men politiske.
1: Takk skal du ha. Yngve Sletteholm, leder i Kulturrådet, som altså møter kulturminister Toril Vidvei til det årlige møtet senere i dag. Vi tar med at det er den amerikanske-indiske forfatteren Manil Suri som har vunnet den årlige prisen for verste seksskildring i litteraturen. I romanen The City of Devi, Devi's by, beskriver han et samleie ved hjelp av eksploderende supernovaer brittiske literary review som gir prisen årlig for å vise frem rå, dårlig skrevet og overfladiske seksuelle skildringer. Og det var John Collins som delte ut prisen i London i går kveld. Juren var nær på å la Erik Reinhardt vinne, en annen forfatter, med følgende beskrivelse. Glidelåsen på skjørtet vaket mellom fingrene hennes som en motorbåt på et bølgeløst hav. Eriksjonen min slo ihjel tiden i underbuksen. Det var Kulturnyttets egen oversettelse. Kulturnytt i dag har fortalt at museumsforbundet frykter et A- og B-lag av museer, fordi noen museer er flinkere enn andre til å skaffe sponsorer. Produsent var Halvor Haugen, Beate Haugetro, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Dette er nyhetsmålen i P2. Klokken er snart halv ni. Du har hørt en podcast fra NRK
3: P2.